0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Eine neue Runde, eine neue Fahrt. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo, auf Sarah. der Kirmes. Ja. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Ihr kennt das. <lacht> Nein, es ist schön, dass, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben ja, ähm, äh, mindestens eine Woche nicht miteinander gequatscht und es ist sehr viel passiert. und Es ist auch sehr viel passiert bei dir vor allen Dingen. Ich habe ja gesehen, dass es einen Notruf gibt von Sarah in Sachen Hund und wir haben ein Thema, das ähm, ja ganz vielen Angst macht, weil der Angsthund ja ein Hund ist, der schon besondere, ja, Problemchen hat und damit haben wir, glaube ich, beide ganz schöne Erfahrungen auch schon gemacht. Mhm. Also eine Folge, die uns keine Angst macht, aber ich glaube einem dem einen oder anderen da draußen vielleicht ein wenig weiterhelfen kann. Aber ähm, Sarah, gab es einen Hundemoment der Woche? Angstfrei, vielleicht oder?
1: Ohne ja, nee, eigentlich Terror nicht. <lacht> der bezieht sich jetzt auch tatsächlich einfach voll auf das Thema und was du auch schon angesprochen hast. Ich habe quasi optisch den Hund, den Bruder von Ronja kennengelernt. Also, um den geht es nämlich auch. Den Rudi, der ist tatsächlich damals gleichzeitig mehr oder weniger mit Ronja hier nach Deutschland gekommen und jetzt. Hat sich der Tierschutzverein Pan an mich gewendet und gesagt, ja, dass ähm, der jetzt vermittelt werden muss und zwar relativ schnell. Mhm. Ähm, wie du dir denken kannst, ich würde ihn am liebsten direkt selber nehmen. Klar. Ich habe <lacht> ähm, das schon
0: gesehen. Noch was ja. Schwarzes ähm, oh, beim ja, der Podcasten
1: ist, auf deinem Schoß. Hör mal, der, <lacht> sieht sowas, also, der ist wirklich ein Abbild von Ronja in etwas maskuliner. Ne? Und ähm, er ist wirklich ein bildschönes Tier. Der ist. Pechschwarz, also sowas von schwarz und der sieht auch aus, als hätte er genau so ein weiches Fell wie die Ronja und der hat das tolle Gesicht und also, herrlich. Auf jeden Fall ähm, kann ich ihn nicht nehmen. <lacht> darum ging es aber auch überhaupt nicht, sondern es ging eigentlich darum, hast du eine Idee oder wie meine Idee ist, weil natürlich, äh, wie man sich ja denken kann, es ist Ronjas Bruder, also irgendwie ohne ähm, ohne ihn zu kennen liegt er mir irgendwie am Herzen ähm, und deswegen will ich auch hier den Aufruf noch mal einmal starten. Es geht um einen Hund, der jetzt also ungefähr zweieinhalb Jahre alt ist, der seit ja, ungefähr ein halbes Jahr alt ist, in Deutschland ist und ähm, der bisher ähm, in Hamburg gelebt hat, in, bei einem Pärchen und ähm, soweit alles fein, alles gut und der Hund ist, ist super süß und lieb und aufmerksam und lehr, lernt gerne und so weiter. Aber er hat eigentlich genau die gleichen Baustellen wie Ronja. Es ist halt ein Hund, der viel mit verschiedenen Ängsten zu schaffen hat ähm, und sich vor einigen Sachen fürchtet und unsicher ist. Und das hat jetzt dazu geführt, dass er ähm, ja halt auch mal den Weg nach vorne gewählt hat. Also er schnappt oh. mal und er hat jetzt auch tatsächlich richtig gebissen einmal. Und ähm, ja... Er trifft halt schlechte Entscheidungen im Moment und er braucht dabei echt einfach Unterstützung. Das soll ja auch heute unser Thema werden, von mhm. daher kann ich dazu so gleich noch mehr sagen. Aber ähm, letztendlich braucht dieser Hund jetzt ein Zuhause, in dem er ähm, in erfahrene Hände kommt. Also Menschen, die sich wirklich einfach auch mit solchen Hunden auskennen, die sich mit Hunden auskennen, die aus Unsicherheit, aus der Unsicherheit heraus schlechte Entscheidungen treffen, die also einfach jetzt mal Sicherheit bekommen müssen. Ähm, und ich glaube, es würde ihm gut tun. Er wäre nicht alleine. Ich kann mir vorstellen, dass er so ebenso wie Ronja von Artgenossen profitieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ähm, ein guter Partnerhund wäre für einen weiteren mhm. oder auch vielleicht in einen Dreier, in ein Dreiergespann oder so. Ähm, er versteht sich so habe ich gehört, sehr gut mit Artgenossen. Also von daher wäre das vielleicht auch eine gute Unterstützung für das Ganze. Das sollten natürlich möglichst dann sehr stabile Hunde sein, die sehr selbstbewusst sind und die keine ähm, Probleme haben. Das würde ihm, glaube ich, helfen. Und ich denke, es wäre wirklich gut, wenn das Menschen sind, die ihn nehmen, die auch wirklich einfach wissen, was sie da tun und wie sie es tun. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz schnelle Sache ist und dass wenn der einmal vernünftig... Ähm, ja, geführt wird und unterstützt wird und aufgefangen wird, dass der ganz schnell ein fantastischer Hund wird, von dem überhaupt keine Gefahr ausgeht. Ähm, wo er nicht hinkommen sollte, denke ich, ist irgendwo hin, wo es zu tumultig ist, wo er ähm, ja, wo er vielleicht auf jemanden trifft, der selber unsicher ist. Also er braucht jetzt ein ganz stabiles Umfeld. Ähm, so Und wer sich jetzt da irgendwie wiedererkennt in meiner Beschreibung, <lacht> Und gerade sagt du, eigentlich ist bei mir auch Platz, der möge sich doch melden. Entweder ähm, ja, direkt bei mir, ähm, über Instagram bei mir oder bei uns auf irgendeine Art und Weise. Ähm, oder direkt an Pan oder an die Lisa Felder von Pan. Also irgendwie werdet ihr uns äh, erreichen, wenn ihr Interesse an diesem Hund habt. Ich kann ja sagen, er ist wunderschön. Und ich denke, er ist genauso bezaubernd <lacht> wie Ronja. Ähm, ja. Also hiermit... Endet auch schon mein Hund im Moment der Woche, der eigentlich daraus bestanden hat, dass ich einfach eine Kopie von Ronja gesehen habe und direkt geschmolzen bin. Und ich musste mich sehr beherrschen, nicht zu sagen, ja, hier, ich nehme ihn. Ach so, Natürlich. ja, und noch ganz wichtig, Natürlich. wir suchen keine Pflegestelle. Also es muss für immer sein. Ja. Der Hund soll kein Wanderpokal werden. Also es, es muss jetzt ein Zuhause werden, wo er auch für immer bleiben darf.
0: Das findet er mit Sicherheit. Wir haben so viele Hörerinnen und Hörer da draußen und die auch ein Herz haben und ähm, einfach ähm, ja, schreibt uns einfach und dann äh, kriegen wir das schon gut hin. Bin mir sehr sicher, dass wir da einen schönen Platz finden, Sarah.
1: da das wünsche ich mir sehr. <lacht> Vielleicht in der Nähe von Köln, dann können wir zusammen spazieren gehen. Den Geschwistern, ah. das wäre so schön.
0: So, alle Kölnerinnen und Kölner da draußen und Hürth <lacht> und Pulheim und
1: Düsseldorf, Düsseldorf, äh, ja, so, Für mir ist
0: auch Leverkusen, wenn es sein muss. Ja, genau, egal.
1: <lacht> <lacht> NRW.
0: <lacht> Wuppertal.
1: Nee, aber ja. es darf auch nach München gehen oder sonst wohin. Also, es wäre wär einfach nur wichtig, dass er, dass er ein glückliches Zuhause kriegt. Okay. Mann, Moment der Woche. Woche.
0: Ja, der ging Ach. in dieselbe Richtung. Aber war nicht, und das ist krass, weil es nicht abgesprochen ist. Und, nee. und ähm, das ist, äh, ist ein business spooky. Also, Bilbo hat im Grunde genommen für seine Rasse wahnsinnig Werbung gemacht, ohne dass er Werbung dafür machen wollte. Weil wir eine kleine Party hatten und da tauchten Bekannte von uns auf und ähm, sie waren total schockverliebt in Bilbo. Und ähm, waren so schockverliebt, dass äh, sie gefragt haben, was ist das für ein Hund? Wir wollten alles wissen. Also ich hätte quasi im Grunde genommen auf dieser Party gar keine Zeit mehr für irgendjemanden, sondern ich musste einfach viel über Machen machen. Die, über die Rasse Mara Mano erzählen und über Bilbo erzählen und wie das alles kam und über den Tierschutz und äh, hier übrigens auch nochmal ein Shoutout an äh, Prokanal bei Sabine von allen wird auch mal unser Gast sein. Die äh, Vorsitzende des Vereins, wo ich meine Runde ja immer her habe. Und ähm, ja, dann war es soweit, dass ich äh, zu Ende war, nach zwei Stunden erzählen über Bilbo und sie waren immer noch toll äh, begeistert und äh, Bilbo legte sich so in beide Reihen und ähm, ähm, hat richtig tatsächlich wirklich die Werbetrommel geholt für diese Rasse, hat alles getan und ungefähr zwei Wochen später ereilte mich ähm, ein Anruf von den Bekannten und äh, die sagten, also wir hätten gerne Maro-Mano -Mano, und wir haben uns da auch schon einen ausgesucht oder zwei oder drei, wir kommen gar nicht klar auf dieser Seite weil also so viel Schöne sind und ähm, die sind auch alle toll beschrieben und wir wissen einfach nicht so richtig, so, was machen wir denn jetzt. Naja, dann habe ich ähm, mit dem Verein Kontakt aufgenommen und äh, habe ihnen auch von den beiden erzählt, weil die auch Hunde erfahren sind, das ist schon mal gut und auch mit großen Hunden Erfahrung haben und dann habe ich ähm, mit der Sabine gesprochen und die Sabine sagte, naja, also es gibt einen Hund es waren mehrere Geschwister eine Hündin, die ist noch frei. Die ist auch schon in Deutschland. Die kann nicht so richtig gut alleine bleiben. Ist ja öfter immer so bei Hunden aus dem Tierschutz. Und ähm, die wäre noch frei. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde also der Antrag ausgefüllt gestern. Und ähm, oh, was ihr hört ist Pelle. Der trinkt immer etwas lauter.
1: <lacht> ich habe schon mal mir in die Küche <lacht> ja, nee, ist, Das ist Pelle.
0: Er hat Brand. Und ja, dann habe ich selber persönlich die Vorkontrolle gemacht. Das habe ich für den Verein immer mal wieder gemacht.
2: Mhm.
0: Und habe tatsächlich wirklich unter den normalen Kriterien, logischerweise, man ist ja immer unter Generalverdacht, dass wenn man Leute kennt, dass man da mal irgendwie ein Auge drückt, habe ich nicht, sondern mhm. ich habe das mir genau angeguckt und habe auch gesagt, dass der Zaun etwas höher sein muss. Das machen sie jetzt auch. Und ähm, ja, und das... Passiert jetzt nächste Woche.
2: Nee.
0: Also Lexi zieht nächste Woche nach Dänemark. Oh. Und das ist äh, wunder, wunderschön und das ist ein wunderschöner Hund. Und ich freue mich so sehr. Ähm, sie war jetzt irgendwie auch länger in der Pflegefamilie und ähm, sie ist ein Jahr alt, also sie ist äh, schon ein großer Hund. Und sie kommt in ein tolles Zuhause, sie kommt in ein Zuhause mit ganz viel Garten und mit Feldern drumherum und mit Wasser Herrlich. drumherum und mit, wo sie auch Herdenschutzhund sein darf und ähm, mir ist aber gesagt worden, sie ist ein Marimano Light. Also das heißt, sie ist sehr verkuschelt, sie ist nicht territorial, sie ist eben ein Marimano-Light.
1: Man Vielleicht könnte sagen, ein, ein Anfänger-Marimano. Vielleicht, ja genau,
0: ein Marimano to go. Ja, genau.
1: Marimano, Einstiegs-Marimano.
0: Genau, genau, genau. So, Schön. das freut mich immer sehr, wenn man einfach mit, ohne dass man, weißt du, ohne dass man Puschi ist, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, ich, keine Ahnung, nur noch äh, durch die Gegend stappt und wirbt für den Tierschutz und so weiter, sondern Dinge einfach mal passieren, ähm, weil, weil Menschen einfach offen sind, weil sie sich freuen, weil sie einfach auch begeistert sind und weil sie irgendwie also so unkompliziert. Das mag ich.
1: Das klingt äh, auch so, als wäre der Ablauf Optimopti gewesen, ne? also, also richtig informiert über die Rasse, zwei Stunden auf einer Party ja.
0: Ja, und <lacht> äh, den Hund noch kennengelernt. kennengelernt ne? ja, ja, sicher. Sind dann noch ganz schön eingestiegen in das Thema.
1: Ja, und sie haben dich ja um die Ecke. Von daher heißt das, dass äh, du in der Not ja wahrscheinlich dann noch unterstützen kannst.
0: Na klar, logisch. Ja, wir atmen einmal tief durch, du auch, ich sehe es. Und Angsthunde. Das mhm. ist ein Thema, was viele, viele irgendwie doch betrifft. Und äh, solange es nur in Anführungsstrichen Angst ist, ist das ja in Ordnung. Aber du hast es ja gerade eben auch kurz geschildert, das ist auch manchmal dann Situationen gibt, wo Hunde doof reagieren. Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so ganz cool sind. Und ähm, ich hatte es ja auch in einer Folge erzählt, dass ähm, das auch dazu führen kann, dass eben auch manchmal Hunde wieder weggegeben werden. Mhm. Sie jetzt auch wieder heute. Und wenn sie weggegeben werden und es findet sich ein gutes Zuhause, dann hat es noch ein Happy End. Aber ähm, das ist ja auch was, was man eventuell vermeiden kann, oder? Also wenn man
1: ja, ist schwierig, schwierig, schwierig. Du hast recht, ne? wenn man ähm, vorher das sehr genau abschätzen kann und weiß und nicht jeder Hund, der ängstlich ist oder, oder unsicher, ähm, wird diesen Weg wählen. Ne? Also das weißt du halt vorher tatsächlich nicht so richtig. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund, der aus dem Tierschutz kommt, mangelgeprägt ist und dadurch unsicher oder ängstlich ist, ist ja sehr, sehr hoch. Also Folglich müsste eigentlich jeder... Mensch, der einen Hund aus dem Tierschutz holt, auch schon fast davon ausgehen, dass die, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir erstmal einen Hund stabil machen müssen. Und da auch da, ne, wie lange dauert das? Bei dem einen zwei Wochen, bei dem anderen zwei Monate, beim nächsten zwei Jahre und beim, beim noch nächsten vielleicht für immer. Ähm, das sind alles so Dinge, die so schwer zu kalkulieren sind, dass ich jetzt einfach sagen würde, das kann passieren, ähm, dass man sich verschätzt. Ganz, ganz wichtig ist halt in dem Moment, wo es passiert, wo man merkt, es funktioniert nicht mehr, dass man dann halt vernünftig handelt Im und da ganz ehrlich einfach im Sinne des Tieres. Wenn wir jetzt am Beispiel bei Rudi bleiben wollen, ist das ja ein Hund, der jetzt noch gut abgefangen werden kann, denke ich. Also ich also alles, was mir geschildert wurde, klingt für mich einfach total 100 wie Ronja. Das heißt, ich kann mich da ganz gut bei ihm ähm, reinfühlen in seine Thematik. Ich gehe davon aus, er hat einfach dieselben Probleme wie seine Schwester, weil er dasselbe wenige oder viele oder nicht erlebt hat, was sie erlebt hat, weil sie waren ja zusammen mhm. bis zu ihrer Ausreise. Und ähm, letztendlich sprechen wir von einer ganz starken Mangelprägung, also das Mangelprägung ähm, nochmal zu erklären und vor allem, damit das nicht unterschätzt wird. Das heißt einfach, ähm, du erlebst in einer Phase, in der du dich, in, in der du eigentlich neugierig die Welt erkundest, erlebst du nichts mhm. oder nichts Gutes auch. Ne? Ähm, das heißt, du hast zu wenig Außenreize. Du lernst keinen Verkehr kennen. Du lernst nicht viele Menschen kennen. Du lernst keine Kinder kennen. Du lernst keine anderen Tierarten kennen. Du lernst keine Alltagssituationen kennen. Du lernst noch nicht mal kennen, wie ein Haus von innen funktioniert. Also heißt, du lernst nicht verschiedene Geräusche kennen, Gerüche. Es sind so viele Dinge, die uns nicht klar sind, die in so einen Alltag reingehören, die einfach diesen Hunden verwehrt bleiben in der Phase, in der sie sie am besten ähm, verarbeiten können und auch am sichersten im, im, Schutz, unter, im Schutz ihrer Mutter. Ja, und ähm, ich glaube, diese Welpen wurden halt sehr, sehr früh von der Mutter getrennt, also auch viel zu früh von der Mutter getrennt. Sie wurden entsorgt, sie sind irgendwo gelandet auf einem Fabrikgelände, da passiert ja auch nicht viel, dann werden sie eingesammelt dann landen sie in, einem, in einer Auffangstation, wo sich gut um sie gekümmert wird, aber wo sie trotzdem nichts erleben. Ja, und da entsteht halt auch über Generationen von Straßenhunden dann auch eine Scheu den Menschen gegenüber. Das alles spielt quasi zusammen und dann hast du da diesen Topf in dem Hund drin. Ja, und man sieht es bei Ronja, die ja jetzt auch zweieinhalb Jahre alt ist, die jetzt seit anderthalb Jahren bei mir ist, mhm. ähm, die sich prächtig entwickelt, die große Fortschritte macht und dennoch, ich habe ihr gestern einen neuen Napf gekauft und es ist ein Krampf, dass sie daraus frisst, weil erstmal ist sie super unsicher. Was ist das für ein Teil? Was macht das für Geräusche? wenn sie das berührt beim Futtern und es sich ein bisschen auf der Fliese bewegt, schreckt sie zurück. Sie, hat eine, sie ist immer in einer Körperhaltung, wo sie schon fast auf Flucht ist. Boah. Das passiert uns draußen, das passiert uns drinnen. Wenn ich eine Tüte nehme, wenn ich den Futtersack aus dem Keller hole, sitzt die in irgendeiner Ecke schon, weil ihr das zu viel ist. Also das sind einfach Hunde, die das dauert wirklich einfach seine Zeit. Und ähm, was ich gerade schildere von Ronja, ist eine absolut verbesserte Variante. Ja, also das heißt, als sie hier ankam, war das natürlich noch viel extremer. Die kam schwer zur Ruhe, die hat ewig gespeichelt vor Stress. Die hatte so viel Stress, die war ewig nur am Speicheln im Auto natürlich total massiv, aber auch sonst in Alltagssituationen, wenn sie Stress hat, speichelt sie. Da konnte ich das immer gut sehen. Ne? Immer wenn es dann wieder aus dem Mund floss, wusste ich, die hat Stress. Das ist inzwischen fast gar nicht mehr. Also sie die hat große Schritte nach vorne gemacht. Aber trotzdem ist es nach wie vor Arbeit. Also das ist das, worauf hinaus Weil die, die ist ja. jetzt zweieinhalb und wir arbeiten immer noch. Und wir arbeiten wirklich gut und ich gebe mir viel Mühe. Ich habe echt Erfahrung mit dem Thema. Angsthunde sind mein Ding. Ähm, und trotzdem ähm, kann auch ich nicht zaubern. Und trotzdem wird auch sie ihre Zeit brauchen, da reinzukommen. Meine allererste Hündin, Chippy war auch so eine Hündin. Ähm, die war, glaube ich, vier oder fünf, als sie, also, wie ich sagen würde, ein ganz normaler Hund war.
2: Ich, Und, ja,
1: entschuldige.
0: Nee, ich sag du weiter.
1: Ich, ich denke, das ist halt das, ähm, was, was man wissen muss, ist, dass wenn man einen stark verstörten Hund holt, dass es einfach echt dauern kann. Und diese Zeit die muss man nicht nur in Kauf nehmen, sondern das muss einem bewusst sein. da muss man eine Lust drauf haben, da muss man sich drauf einstellen und man muss sagen, ja, alles klar, ich kriege jetzt so einen Hund, der hat womöglich eben, aber das ist kein Thema, das ist jetzt mein Job. Ich kann mich darauf einstellen, ich kann mich darauf einlassen. Ich weiß, das ist nicht der Hund, mit dem ich in zwei Monaten über eine stark frequentierte Einkaufsstraße gehen werde.
0: Das ist aber genau der Punkt. Ich glaube, das ist was was, man, was, was einige unterschätzen und ähm, was dann aber auch ähm, ein, ein Teufelskreis werden kann. Denn Angsthunde machen einem, und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, selbst Angst. Oder es kann zumindest passieren, dass es das so weit kommt. Nicht unbedingt in der Form, dass du Angst vor deinem eigenen Hund kriegst, weil er eventuell knurrt oder, oder schnappt oder was auch immer sondern weil dich, ähm, wenn man einigermaßen sensitiv ist, dann diese Angst auch erwischt und du auch leicht in Panik geraten kannst. Also mir ist das passiert damals mit Kara, die äh, zu uns kam ähm, und die äh, klassischer Scheidungshund, jetzt aber auch ähm, daneben bei meiner Ex-Frau lebt, wo sie gut lebt und toll lebt. Und ähm, war aber so, dass ich weiß noch genau, dass wenn ich mit der an der Straße entlang gegangen bin, und auch nur einige Meter, dann zuckte sie ständig zusammen. Die war dreifach gesichert, mhm. so lange bis wir auf dem Feld waren. Und ähm, ich habe das wirklich sachte und langsam aufgebaut, aber es war die ersten Monate eine Horrorshow, weil sich einfach die Angst auch auf mich übertragen hat. Ich war überhaupt nicht mehr souverän und ähm, war dann wirklich froh, wenn ich einfach auf dem Feld war. Und wenn wir beide aus dieser Situation rauskamen, das war eine, das war so viel Stress und natürlich, klar, du kannst dann bist dann auch nicht mehr in der Lage, und es hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet, das zu reflektieren, dann dafür zu sorgen, dass ich mich immer vor jedem Spaziergang runtergedimmt habe, sodass ich genug Ruhe hatte, sodass ich genug Energie hatte, um ihr die Energie und die Sicherheit überhaupt zu geben. Weil die konnte ich ihr teilweise gar nicht geben, weil ich selber. Irgendwie schon den nächsten Bus gesehen habt, der irgendwie kam und sie sich doch losreißt und runterläuft oder so. Ne? Also, das war fürchterlich.
2: Mhm.
0: Äh, es ist nie was passiert. Sie war ein ganz, ganz lieber Hund. Aber ähm, dieser Stress hat mich, ich habe noch keine grauen Haare, Gott sei Dank, aber es ist, das hätte mich weiß machen können. Und erstaunlich war, dass ich immer dann, ich glaube, ich habe es auch sogar schon mal erzählt, immer dann, wenn ich auf dem Feld war und sie war frei, war das ein anderer Hund die war so glücklich und sie war ähm, sie war so also es, nicht mehr wieder zu erkennen All, weit entfernt von Angst da konnte auch mal irgendwie ein Auto kommen da konnte dann das war dann egal ähm, da war sie auch frei sie konnte ausweichen das war ganz wichtig immer sie ist nie weggerannt aber sie konnte ausweichen und sie ist teilweise große Bögen gelaufen wenn irgendwann was war was, was ihr was ihr komisch vorkam und dann bin ich darauf gekommen diese Stärken zu stärken. Das heißt immer dann, wenn sie, wenn es Situationen gab, in denen sie sich gut gefühlt hat, diese Situationen so oft wie möglich herbeizuführen. Und deshalb war ich mit ihr die ersten Monate fünf- oder sechsmal spazieren am Tag auf diesem Feld, um ihr Entspannung zu geben. Also wenn sie draußen äh, war, ne, drin in der, äh, im Haus war es nicht so problematisch, ähm, da hatte sie schon auch Probleme, sich zu entspannen, aber das ging dann relativ gut. War aber draußen irgendwas los, Schlich sie wirklich durchs Haus. Wenn irgendwas an lauter Stimme war, das reichte schon aus. Und das ging aber Step by Step dann doch relativ zügig besser, ähm, weil wir uns auch wahnsinnig um sie gekümmert haben, aber es war ein Fulltime-Job und das will ich auch gerne nochmal sagen, das ist eben einfach tatsächlich so, wie du skizziert hast, das ist ein Fulltime-Job und das ist wahnsinnig viel Arbeit und du kannst dir nie sicher sein, ob das in irgendeiner Form mal ein Level erreichen wird, das wenigstens in Ordnung ist. Ne? Jetzt hat, ähm, hat sie es bei dir ja gut, weil sie auch noch eine, eine Hundetrainerin irgendwie als Fräuchin hat. Das ist ja ein, ein Riesenglücksfall. Aber ich, äh, ich kann nur sagen, das ist eine Herausforderung und ich hätte das, ich wusste das nicht, und uns ist die verkauft worden, in Anführungsstrichen, als ja normaler Welpe, freundlich und Papa. Ähm, mag auch sein, dass das vorher so gewesen ist und mhm. dass der Transport dann dazu geführt hat und dass da irgendwas war, ich glaube es aber nicht. Ähm, denn als ich dieses Häufchen Elend auf diesem Platz gesehen habe, ähm, wo, sie, wo, wo sie lag, als ich sie abgeholt habe, da dachte ich mir schon guten Tag, das wird eine schöne Herausforderung werden.
1: Ich glaube, dass die ähm, Tierschutzvereine tatsächlich das oft überhaupt gar nicht abschätzen können. Wie, also ich meine, wie auch. Ne? Deswegen, ähm, ich bin mir sogar sicher, sie wird sich dort so gezeigt haben, in dieser Umgebung. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, in der Umgebung, in der die Hunde sind, die sind ja in der Regel dann unter Artgenossen in dem immer gleichen Raum, in dem eigentlich nicht viel passiert. Ähm, ob das jetzt ein, ein geschlossener Raum oder draußen, ist ja egal. Ähm, das, da ist so viel Routine und so viel Alltag, da können die dann ähm, sich da freimachen. Nur jetzt kommen die dann in die in die Stadt oder ist ja egal, auch wenn, selbst wenn sie aufs Dorf kommt, äh, da ist ja alles anders. Wie soll denn der Tierschützer in Rumänien, Italien, Griechenland oder sonst wo wissen, ähm, wie sich der Hund, der jetzt hier auf äh, 100.000 Hektar Land mit äh, 2.000 anderen Hunden, wie der sich da verhält, wenn er bei dir in der XY-Straße in der dritten Etage sitzt. Ne, das, ähm, da verändert sich einfach alles für den Hund und ähm, dann verändert so also, Und dann erst siehst du, ist der jetzt stabil oder nicht. Und, mhm. Also, ich würde deswegen grundsätzlich sagen, das kann ein Tierschützer gar nicht gut abschätzen. Es gibt Hunde, die zeigen das Verhalten natürlich auch schon dort, dann ist das klar, aber es gibt Hunde, die sich dort völlig entspannt zeigen und dann kommen die hier an und dann ist das einfach alles zu viel. Und auch einfach ganz anders. Und ähm, das ist dann das Thema. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Ronja da hinten normal zurückhaltend gewesen sein wird und dann kommt die hier an und dann ist das einfach alles einfach viel zu krass für die und einfach viel zu viel, dann geht es nicht mehr. Mhm. Und sie hat, ähm ich, ich bleibe jetzt mal bei ihr als Beispiel, ähm sie hat die erste Zeit einfach nichts anderes gebraucht, als dass ich... Immer dann, wenn sie eine Unsicherheit hatte, das war mein, mein. Das Erste, was ich mit Ronja gemacht habe, war ihr zu sagen: Wenn du dich nicht gut fühlst, dann kommst du zu mir. Das ist das Erste, was ich einem, einem, einem Hund, der sich fürchtet, beibringen, ist ähm, nicht, steh das durch oder äh, überleg dir was, sondern deine Aufgabe, wenn es dir nicht gut geht, egal warum, dann kommst du zu mir. Und dann kommst du zu mir, dann bekommst du Schutz, dann bekommst du eine Streicheleinheit, dann bekommst du Stärke, dann bekommst du, dann werde ich dich aufbauen. Und ihr ein gutes Gefühl geben. Und das funktioniert noch heute super gut mit ihr. Ne? Das heißt, also, sie hat als, als Strategie entwickelt, nicht ich gehe nach vorne oder ich löse mein Problem oder ich hau ab, sondern sie weiß, wenn's, wenn sie was verunsichert, und das ist einfach alles mögliche, wenn wir Besuch bekommen, Katastrophe, ähm, wenn in unserem Garten, an unserem Zaun irgendwas passiert, was sie verunsichert, wenn irgendwo was runterfällt, wenn es zu laut ist im Haus, weil wir Kinderbesuch haben vielleicht, ne? obwohl sie Kinder wirklich mag, aber manchmal ist es einfach zu viel, wenn sie mit Gegenständen spielen, die auch noch Krach machen oder so, dann kommt sie zu mir und sie signalisiert mir, dass sie das braucht und dann werde ich sie stabilisieren und gebe ihr gute Gefühle und mache sie stark und unterstütze sie und ich nehme mir immer Zeit für sie. Egal wie unpassend das ist, in so Situationen nehme ich mir Zeit für sie, weil das gibt mir die Sicherheit, dass sie, dass sie eben keine eigenen Entscheidungen trifft, sondern dass ich ähm, zuständig bin für ihre Gefühlswelt ein Stück weit. Natürlich muss ich on top sagen, was sie ganz viel braucht, ist ja eine ganz stabile Führung. Das heißt, sie braucht jemanden, der sehr genau weiß, was er will von ihr. Und ähm, oder Deswegen verschone Das ist auch ein großer Fehler, den, den viele Menschen machen, wenn sie einen Hund bekommen, der sich so zeigt. Weil ich meine, du siehst ja ein Häufchen Elend vor dir. Mit einem geduckten Gang mit diesem Blick, den wir alle kennen, mit diesem Angstgesicht ähm, und du bekommst direkt Mitleid. Das ist menschlich. Jeder Mensch mit Herz empfindet so, ich tue es auch. Ja, wenn ich den Hund sehe in diesem Zustand, dann tut mir das leid. Aber das ist kein Grund für mich, sie zu bemitleiden. Also selbst, selbst wenn ich natürlich, mir tut das leid, dass es ihr so geht, das ähm, hat sie eigentlich nicht verdient und es äh, ist macht mich sehr traurig, dass sie diese Gefühle hat. Aber Mitleid braucht sie gerade gar nicht. Was sie braucht, ist jemand, der ihr sagt, alles ist gut. Ja. Und ähm, das ist halt, was sehr, sehr wichtig ist, ist mit diesen Hunden völlig normal umzugehen. Also so zu tun, als wäre es ein normaler Hund. Was nicht heißt, dass ich unheimlich streng mit ihr bin. Also ich bin nicht strenger mit ihr, als es nötig ist, als wie ich mit jedem anderen Hund wäre. Ähm, sondern ich bin einfach stabil konsequent mit ihr. Das heißt, ich setze trotzdem meine Dinger durch. Sie kriegt keine Sonderbürstchen. Sie muss sich genau wie alle anderen an Regeln halten und ich setze mich auch durch. Auch wenn sie etwas nicht möchte, werde ich mich trotzdem durchsetzen. Ich werde es an ihre Gefühlswelt anpassen. Bei, ähm, beim Lernverhalten ist zu beachten, dass ein Hund, der tatsächlich Angst hat, also wenn ein Hund wirkliche Angst hat, oft ist es ja eher Furcht oder Unsicherheit. Das darf man nicht verwechseln, weil eine echte Angst, macht eine Lernblockade. Wenn einer wirklich Angst hat, dann kann er gar nicht lernen. Das heißt, du solltest einen Hund, der sehr sehr, der tatsächlich gerade einen ängstlichen Moment hat, dem brauchst du gar nicht arbeiten. Den musst du erstmal stabilisieren. Ein Hund, der sich fürchtet oder unsicher ist, ist was anderes. Und ein super Test dafür ist halt einfach Futter. Die meisten Hunde aus dem Tierschutz sind ja eh wunderbar verfressen. Wenn das nicht so ist, ist nicht schlimm. Dann musst du einfach das richtige Leckerchen finden. Mit irgendwas kann man den Hund in aller Regel schon auch locken. Sobald der Hund fähig ist, ein Leckerchen zu nehmen und zu essen, ist die Angst nicht so schlimm. Ja. Dann kannst du auch von dem Hund was verlangen. Dann kannst du auch von dem Hund verlangen, dass er mitkommt oder dass er bei dir bleibt. Es gibt halt Grenzen, Du musst da dein, da musst du ein gutes Gefühl für haben und Verstand einschalten. Brech den Hund nicht. Der braucht nicht gebrochen werden, der braucht nur eine stabile Führung. Ich verlange von Ronja wahnsinnig wenig Unterordnung. Die muss überhaupt kein Soldatenprogramm hier abliefern. Die soll kommen, wenn ich sie rufe. Die soll sich auf ihre Decken und ihre Ecken und ihre Plätze legen, wenn ich das von ihr verlange. Sie soll aufhören zu bellen, wenn ich es ihr sage. Ähm, Hausregeln setze ich bei jedem Hund gleichermaßen durch. Ja, ähm, wenn ich aber sehe, mein Hund hat beispielsweise mit einer bestimmten, jetzt Beispiel Futternapf, habe ich ja eben gesagt, ne, das war einfach etwas, was sie unheimlich Angst gemacht Hat Jetzt hätte ich einfach sagen können, ich habe Pech für dich, nehme ich das Essen wieder weg, dann warte ich, bis du so hungrig bist, dass du es nicht mehr aushältst, dann gehst du an den Napf dran. Das finde ich irgendwie ein bisschen abartig. Also habe ich mir gedacht, ich kann ja das Leben ja einfacher machen. Man kann ja das, wenn man berücksichtigt, unter was für Umständen der Hund einfach ähm, ja, erlebt und wie der denkt, kann man sich ja vielleicht auch was Nettes überlegen, was ihm hilft, um ihn zu motivieren. Dann gab es halt gestern für, die, für das erste Futter aus diesem einen neuen Nap gab es halt Nassfutter, was ich ja verabscheue, abscheue, ne? aber es ist sehr schmackhaft. Also gab es eine Portion Nassfutter mit äh, noch schön Lecker Öl drauf und ein paar Kroketten drin und noch Reis und das war einfach ein Festessen und da konnte ich nicht widerstehen. Hm. Ja und dann hat sie noch gesehen, da sind Buggi und Mika daneben, nicht dass sie da dran gehen und dann musste sie sich überwinden. Und sie hat erst halb, halb also du hättest das sehen müssen, wie sie da stand, was für Körpersprache sie hatte. Sie war wirklich darauf eingestellt, dass dieser Napf sie gleich beißt. Da hat die mit gerechnet. <lacht> ja, die war wirklich darauf eingestellt, jeden Moment wegrennen zu müssen. Mhm. Und dann hat die sich langsam über das Futter entspannt. Ich habe sie dabei berührt. Ich habe sie nicht gestreichelt, ich habe sie einfach berührt. Ich habe ihr Körperkontakt gemacht. Das hat ihr geholfen. Am Ende hat die Fronten völlig normal und auch aufgegessen. Das sind die Arten Unterstützung, die ich meine, wenn ich sage, ich kann den Angsthund auch einfach mal unterstützen. Ne? Ihm einfach helfen, durch gewisse Situationen durchzugehen. Ich werde aber nicht, wenn ich einen Napf hinstelle und sie schreckt zurück, werde ich nicht sagen, oh, das ist jetzt der falsche Napp. Der arme Hund. Jetzt schicke ich den Napp weg, jetzt kaufe ich irgendeinen anderen Napp. Und ähm, nee, jetzt guck mal, der guckt wieder komisch. Nee, das kann ich ihm jetzt nicht antun. Das ist das Mitleid, was nicht hier hingehört. Ähm, es gibt Dinge, über die verhandeln wir nicht. Ich, es gibt Situation, es gibt Dinge, die würde ich mit ihr nicht machen. Das ist einfach unnötig. Aber ich sage mal so, Alltagssituationen, die ihr helfen, sich zu überwinden, die maßvoll sind. Sie ist ja nicht terrorisiert, sie erlebt nichts Schlimmes. Sie soll ja nur aus einem bestimmten Napf essen. Mhm. Und was hat sie gelernt? Sie hat gelernt, alles ist in Ordnung. Meine Angst ist nicht berechtigt. Und die Sarah war für mich da. Die hat mich unterstützt. Die war, ich habe hier einen, einen Support. Alles ist gut. Und jedes Mal, wenn sie das erlebt, wächst
0: sie. Interessant. Ähm, ich finde auch äh, ganz, ganz, ganz krass, dass es manchmal, wenn man mehrere Hunde hat ähm, und wenn man so eingespielt ist, plötzlich Ängste auftauchen und du weißt nicht, wie weit sie kommen. ist mir neulich mit Bella passiert. Es ähm, gibt so ein Ritual, gab es eigentlich jetzt ganz lange, das in der Waschküche fressen alle Hunde. Und äh, jeder kriegt seinen Topf und gut ist. Und da gibt es auch äh, eine Reihenfolge, die so durchgetauscht wird. Immer mal. Also, man kriegt der eine zuerst und dann der andere. Und ähm, Futternight war irgendwie einfach nicht gegeben. Und ähm, da merkte ich plötzlich, dass Bella vor der Waschküche saß und sich nicht mehr bewegte.
2: Und ich denke so, was ist passiert? Ich sag so, und, und, und der
0: Topf war leer. Und dachte ich erst so, okay, dann hat sie gefressen und ist raus. Dann habe ich mir das noch zwei, dreimal angeguckt und merkte, sie geht da gar nicht mehr rein. Und
2: irgendwie fand ich es komisch. Und ähm, dann habe ich beim nächsten Füttern mich einfach hinter der Tür
0: versteckt und mir mal angeguckt, was da so passiert. Und dann sehe ich, wie Bilbo und Bella miteinander kommunizieren und Bilbo die Zähne
2: fletscht. Oh. Und
0: daraufhin ging Bella in geduckter Haltung aus dieser Waschküche raus und Bilbo wollte ans Futter oder ging an ihren Futternapf. Was dazu führte, dass ich natürlich dann in dem Moment eingegriffen habe, hat sich einfach Bilbo verselbstständigt und hat entschieden, dass sie nichts frisst und er es frisst. Mhm. Und sie hatte richtig Respekt in dieser Zeit vor Bilbo. Ähm, und dann ging. Ein recht langer Prozess über mehreren Wochen hinweg, so dass sie dann auch wieder gemeinsam fressen konnten in dieser Waschköche. Die Angst war inzwischen enorm geworden, weil der Hund, also sprich Bella, in geduckter Haltung nur noch rumlief, wenn es in Richtung Waschköche ging. Bilbo hat nie angegriffen, Bilbo hat nie geschnappt. Es reichte also aus, dass dieser große weiße Hund die Zähne fletschte und brummelte. Und es gibt manchmal eben, und das würde ich damit eigentlich sagen, auch Situationen, in, auf die wir nie kommen würden, die plötzlich da sind und auf die wir uns einstellen müssten. Also Angsthund ist ja nicht immer sofort ein Hund, der, so wie wir sie jetzt beide kennen, von vornherein immer die Angst sofort zeigt. Und das finde ich so tricky. Damit kann man nämlich ganz gut umgehen. und Dann kann man sich darauf einstellen. Dann kann man auch entscheiden, will ich so einen Hund oder will ich ihn nicht. Aber manchmal gibt es Situationen, die entwickeln sich. Oder sie werden getriggert. Und plötzlich ist die Angst da. So wie eben bei der Nachbarin, wo Kinder im Haus sind, die wohl dem Hund keine Ruhe lassen. Die Nachbarin aber auch nicht in der Lage ist, dem Hund Ruhe zu verschaffen. Ja, und der Hund dann aus Angst, übrigens auch, dann irgendwann, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß, auch nach vorne geht. Also, das bedeutet, wenn wir von Angsthunden reden, ist es dann nicht so, wie siehst du es, dass wir eigentlich immer darauf gefasst sein müssen und immer auch ein Auge haben müssen auf unsere Hunde, nicht, dass Situationen entstehen, wo aus Angst was Doofes entsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Angst ist ein schlechter Berater. Ähm, die, die, ähm, also ein Angsthund ist für mich ja ein Hund, der grundsätzlich vor den banalsten Dingen ängstlich reagiert oder der ähm, ein unsicherer Hund ist auch. Ne? Hm. Also das ist für mich der klassische Angsthund. Aber natürlich kann jeder Hund eine Angst haben vor etwas Bestimmtem oder entwickeln. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Es gibt ja Menschen, die sind unsicher und ängstlich und es gibt Menschen, die sind überhaupt nicht unsicher und ängstlich, aber fürchten sich vor be bestimmten Dingen. Oder sie erleben etwas, was ihnen dann, woraufhin sie dann mit Angst reagieren. Angst ist ja ein ganz normales, es, es besteht ja bei, es gibt ja gar keinen Hund, der keine Angst hat. Also jeder Hund ähm, und jeder Mensch hat ja vor irgendwas Angst oder eine bestimmte Situation kann bei jedem Hund und bei jedem Menschen Angst hervorrufen. Ähm, das ist ja normale Emotion, die, die gehört ja in unsere Gefühlswelt auch mit rein. Ähm, aber der klassische Angsthund oder der unsichere Hund ist für mich halt ein Hund, der das ähm, übermäßig viel hat und grundlos und unberechtigt und irgendwie ständig vor vielen Dingen, ne? Und das sind halt deswegen so schwierige Hunde, weil die, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich nicht schützen, manchmal dann sagen, ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als dass ich nach vorne gehe. Das erlebst du ja viel in, in ähm, Situationen an der Leine, das kennen wir da oft, das ist ja oft. Und ich will auch das Wort Angst nochmal kurz auf Seite schieben, lass uns auch sagen Unsicherheiten die reichen, es muss nicht immer Angst. Angst ist ja ein sehr großes Wort. Also, mhm. Lass uns auch einfach von unsicheren Hunden sprechen, nicht nur von Angsthunden. Und ähm, wenn du jetzt einen unsicheren Hund hast und der ist eine Leine dran, so wie bei Kara damals, ähm, dann ist die Leine ja ein Gefängnis, was dich davon abhält, dich selber zu schützen oder abzuhauen, wenn es gefährlich wird. Also macht die Leine dich noch unsicherer, als du sowieso bist. Ähm, und wenn du dann keine Strategie und keine Lösung hast, das war jetzt bei Kara nicht der Fall, ich kenne Kara ja auch, aber bei vielen anderen Hunden ist das der Fall, die überlegen sich dann nach vorne zu gehen. Ähm, kann dir zum Beispiel passieren, dass du zum unsicheren Hund irgendwo lang gehst, der hat womöglich Angst vor großen, dunkel gekleideten Männern, was weiß ich. Mhm. Um, und dann läuft so einer an dir vorbei und du siehst es überhaupt nicht kommen und der Hund reagiert plötzlich und wird jetzt diesen Mann einfach anfallen und in die Hand beißen oder in die Wade beißen oder sonst wohin oder schnappen, ja? weil das, Und du hast das alles gar nicht kommen sehen und niemand hat das irgendwie kommen sehen, und dann heißt es plötzlich, der beißt plötzlich einfach aus dem Nichts. Nein, eigentlich fürchtet er sich die ganze Zeit schon sehr und ist super unsicher und fühlt sich durch die Leine nicht sicher sondern eigentlich verunsichert ihn das nur noch mehr, weil er weiß, er kann auch nicht mal abbauen, wenn was ist. Und jetzt ist dieser Mensch euch vielleicht zu nah gekommen, der hat vielleicht fixiert vorher, der hat vielleicht einen komischen Gang gehabt oder irgendwas losgetriggert aus der Vergangenheit, irgendeine Erfahrung ähm, frei, es ist ja eigentlich, ist der Grund auch fast egal. Ja. Am Ende ist das Resultat, was zählt, dein Hund hat die Leine dran und fühlt sich einfach noch unsicherer und jetzt geht er nach vorne gegenüber Artgenossen, Menschen, Kindern, Fahrradfahren, ist ja egal. Also alles das, was ihn da eben triggert in dem Moment. Und für ihn ist die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, der Angriff. Und er greift ja nicht an oder er beißt und schnappt nicht, weil er ein böser Hund ist oder ein aggressiver Hund ist. Ich möchte das so deutlich trennen, weil es hat mit Aggression für mein, für mein Verständnis, natürlich ist das ein aggressives Verhalten in dem, im klassischen Sinne, aber es ist kein aggressiver Hund, sondern es ist ein unsicherer Hund, der eine Aggression zeigt, indem er jetzt schnappt oder beißt. Die dient aber der Verteidigung. Ähm, wunderschönes Beispiel ist ja ein unsicherer Hund oder auch ein nicht unsicherer, stabiler Hund, der aber eine Unsicherheit hat, wenn zum Beispiel das, das Kind um die Ecke kommt, was immer Schmerzen zufügt. Jetzt ist da also der dreijähriger kleine, ja. kleine Kerl oder das kleine Mädchen und das weiß wirklich einfach nicht, wie es richtig geht, weil es kann es nicht wissen. Das ist kein angeborenes Verhalten bei uns Menschen ähm, zu wissen, wie man mit einem Raubtier umgeht. Das ist ja totaler Quatsch, das einem Kind zu überlassen, sich da selbst ähm, irgendwie eine gute Strategie zu entwickeln. Das ist ja Blödsinn. Der Hund erlebt regelmäßig Stress und Schmerz durch dieses Kind. Ähm, es wird nicht in Ruhe gelassen, das Kind legt sich auf das, den Hund drauf, es rennt ihm hinterher, das stresst den Hund enorm, der packt den an den Schwanz, der packt ihn ans Ohr, der drückt ihm mit dem Finger ins Auge, der zieht oder pitcht den zwischen den Zehen. all das, was Kinder eben mit Hunden tun, wenn man sie lässt. Und ich will jetzt hier nochmal verallgemeinern, das kann jedes Kind tun, das hat nichts mit einem schlechten Charakter oder sonst was bei Kindern zu tun, das ist völlig normales Verhalten, das erk die erkunden ihre Umwelt, genauso erkunden sie ja auch das Verhalten von Tieren, sie wissen ja überhaupt nicht, wie das funktioniert mit Tieren. Ähm, so, und das Tier duldet das vielleicht eine ganze Zeit und fängt dann irgendwann an, sich vor dem Kind zu verstecken, unterm Tisch, hinterm Sofa, geht in die Ecke, flüchtet, verlässt den Raum, versucht also diesem Kind aus dem Weg zu gehen. Ähm, das Kind rennt hinterher, das lässt dem Hund keine Ruhe. Ja, jetzt irgendwann geht der Hund also in irgendeine Situation, wo es auch vielleicht gar nicht mehr richtig raus kann, das Tier. Und das Kind kommt trotzdem. Und jetzt sieht der Hund schon wieder den nächsten Pitcher, Ohrenzieher, Schwanzzieher, was auch immer kommt. Ja, und schnappt. Und korrigiert das Kind und sagt, ich will das nicht. Eine wahnsinnig, wahnsinnig häufig gesehene Sache. Also ein, was ich gerade geschildert habe, ist der totale Klassiker. Und was hier passiert ist, ist ja nicht. Da hast du keinen klassischen Angsthund, sondern du hast einen Hund, der hat, eine, hat jetzt Angst vor einer Situation oder vor einem Schmerz, vor, vor etwas, was passieren wird, was er kommen sieht und er verteidigt sich einfach. Ähm, das war jetzt ein Beispiel des Kindes, weil du jetzt eben gesagt hast, die Nachbarin mit den Kindern. Das ist, ein, das ist der Klassiker. Und hier haben wir noch nicht mal einen unsicheren oder einen ängstlichen Hund, sondern wir haben einen Hund, der Angst hat. Ähm, was völlig normal ist, das ist vielleicht ein Total selbstbewusster, gesunder Hund, der aber trotzdem Schmerzen empfindet wie jeder andere und keinen Bock darauf hat und einfach sagt, ich habe Angst vor diesem Kind. Dieses Kind tut mir weh, also muss ja. ich es jetzt wegmachen.
0: Ähm, so also muss ich es jetzt wegmachen. Ja, du weißt, ja. wie ich es meine, ja. Und äh. das ist halt
1: ähm, das Drama, das Dramatische an diesen Sachen ist ja, dass die Leidtragenden der Hund und das Kind sind. Das sind die Leidtragenden. Der Hund, der kommt jetzt ins Tierheim er wird eingeschläfert, er kriegt so super Dresche oder sonst was. Das Kind hat jetzt ein wahnsinnig schlimmes Erlebnis gehabt mit dem Tier, ja. was es so liebt. Und er hat jetzt erlebt, dass dieses Tier, was es so liebt, hat es gebissen oder geschnappt. Das ist für das Kind ein traumatisches Erlebnis. Keiner von beiden hat das verdient. Und ich sage es ganz ehrlich, wie ich sehe, die Schuld liegt ganz alleine bei den Eltern des Kindes, die dafür hätten sorgen müssen, dass das Kind den Hund nicht übergriffig behandelt. Punkt. Gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist so. Fertig. Es gibt nichts dran zu rütteln an, diesem, an dieser Aussage. Ich werde mich niemals davon abbringen lassen, das so zu sehen.
0: <lacht> Ihr ähm, müsst gerade mal Sarah sehen. das Gesicht Ich habe
1: zwei ich Kinder, die <lacht> ich über alles liebe, aber ich schütze meine Tiere vor meinen Kindern. Mhm. Ähm, warum tue ich das? Ich tue es natürlich, weil ich meine Tiere liebe und ich möchte nicht, dass sie so behandelt werden, aber ich tue es auch, weil ich vor allem meine Kinder sehr liebe und ich möchte nicht, dass meine Kinder das erleben müssen, dass ihre geliebten Tiere ihnen das antun. Sie können es, jetzt sind meine Kinder zwischenzeitlich sechs und acht Jahre alt, die, die raffen das, aber als sie kleiner waren, ähm, haben sie es nicht unbedingt verstanden. Ich konnte das noch so oft wiederholen. Ich habe hier überall Trenngitter gehabt. Ich habe jede Situation kontrolliert, weil ein völlig normales Verhalten, ein Kind fügt einem Tier Schmerzen zu und das Tier wird an irgendeinem Punkt sehr wahrscheinlich, nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich reagieren und da muss man von ausgehen und das will doch kein Mensch. Ne? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, jetzt sind wir wieder beim Thema Hund und Kind, aber das kannst du auf alles mögliche runterbrechen und das kannst du auch auf Besucher runterbrechen. Du hast einen unsicheren Hund wie die Ronja, die findet Besuch Hölle. Die kann das, das ist schrecklich für sie, es ist furchtbar. Wenn hier in unser Haus fremde Menschen reinkommen, das ist für sie total schlimm und anstrengend und das stresst sie wahnsinnig. Und ähm, was Soll ich jetzt einfach sagen, ja, das, also, dann muss sie durch, ne, dann kommt mein Besuch rein und dann begrabbelt er die vielleicht noch und Ronja signalisiert mit jeder Faser ihres Körpers, sagt sie, ich finde das ganz schrecklich, habe Angst, ich, ähm, bin, ich bell dich an, ich möchte dich hier gar nicht haben. Wenn ich jetzt nicht als Halterin meinen Hund unterstütze, muss ich davon ausgehen, dass die irgendwann zupackt.
0: Absolut, und ich, ähm, ich, obwohl wir da wieder wirklich bei dem Thema sind, aber das ist tatsächlich auch ein, ein so wichtiges Thema und die Angst ist, glaube ich, einfach auch so vielseitig. Deshalb fange ich tatsächlich auch jetzt an, äh, nicht jetzt, stimmt nicht, vor ein paar Wochen schon, ähm, mit unserer vier Monate, Mutter, Monate alten Tochter, langsam mit Bella ähm, auch in den, in, in den Nahkontakt zu gehen. Auf ganz vorsichtige Art und Weise. Da ist Bilbo noch lange nicht und Pella auch nicht. Spanja darf langsam mal auch ähm, sich mit, mit, äh, mit
2: unserer Tochter. Bei Bella ist es so, dass sie ähm,
0: einfach so die vorsichtigste ist von allen. Und dementsprechend funktioniert das auch gut. Und das ist aber eine riesen Herausforderung. Mhm. Also ich merke auch, dass natürlich auch so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein kleines Kind natürlich auch da schon lernen kann. Und lernen muss, dass es vielleicht nicht so geil ist, besser zuzupacken
2: an so eine schwarze Hundeschnauze.
1: Genau, das ist halt ähm, dieses respektvolle Miteinander umgehen. Genau. Und ganz ehrlich, es ist auch völlig in Ordnung, einem Kind zu sagen, ähm, dein Hund, den darfst du kontrolliert mit mir zusammen streicheln. Aber ansonsten ist der Tabu. Du gehst mhm. nicht einfach zu dem Hund hin. Mhm. Und du kannst den nicht in den Arm nehmen. Du kannst den vor allem auf keinen Fall hochheben und du darfst ihn auch nicht feste drücken.
0: Und du legst dich auch nicht drauf.
1: Du legst dich auf keinen Fall auf den drauf. Mhm. Hier hast du 1000 äh, Plüschtiere. Das kannst mhm. du mit denen allen machen. Mit dem echten, wo ein Herzchen drin schlägt, machen wir das nicht. Ähm, meine Hunde sind kein Spielzeug für Kinder. Mhm. Meine Hunde sind auch keine Kuschelpartner für Kinder. Es sind... Ähm, das sind Lebewesen, die wir respektieren, die mit uns zusammenleben. Das sind Freunde, das sind Partner, aber es sind keine Spielsachen.
0: Das finde ich so wichtig, was du sagst, weil es ist, ähm, glaube ich, auch, ähm, wenn man genau hinguckt, dann, dann ergeben sich eigentlich die Dinge von selber. Ich habe das jetzt gerade heute Morgen auch gemerkt. Da lagen wir, ähm, also Bella und, und, und die Tochter und ich, zu dritt auf dem Sofa. Und ähm, dann merktest du jetzt einfach, so, so ein Lernprozess hat schon eingesetzt. Und, ähm, und, und, und unsere, meine Tochter weiß auch, dass sie eben jetzt nicht proaktiv auf den Hund zugeht, sondern sie guckt sich ihn an. Und dann hast du so gesehen, dass Speller so ganz sachte ihre Pfote so ausgestreckt hat und dann siehst du, wie dieses Kind die Hand nach der Pfote greift und alles funktioniert wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ähm. Und dann hatte sie einen Spaß und hat gelacht und du merkst du irgendwie so, okay, da passiert jetzt was, ne? Aber es passiert eben langsam. Und das waren auch so das hat dann auch gereicht. Also ich glaube auch, auch, so immer wieder ein Hund und auch ein Kind solchen Situationen auszusetzen, vielleicht dann brauchen irgendwie die nicht so nicht so clever. Lass dir Zeit bei solchen Sachen. Und ich glaube, das Thema Zeit, um da wieder drauf zurückzukommen, ist ein elementarer Punkt, weil mhm. ähm, auch, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, erwarte nicht zu viel von deinen Hunden. Mhm. Und ich glaube auch hier gilt das absolut, wenn du es mit einem Hund zu tun hast, der es mit der Angst zu tun hat, dann gib dem Raum und gib dem Zeit. Und, und ich glaube auch das Trainieren, dann gibt es ja Leute, die übermotiviert sind und dann drei Stunden am Tag was gegen die Angst tun. In meinem Fall mit 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 Kara damals und das Spazieren gehen hat ihr gut getan. Das war auch kein richtiges Üben, sondern es war wirklich einfach nur sie in Situationen bringen, wo sie sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist wirklich so sowas, was ich eigentlich uneingeschränkt mit auf den Weg geben kann, dass sobald man irgendwas sieht, was einen Hund, einen Angsthund in Entspannung bringt, was ihm gut tut, würde ich das, sobald es geht, verstärken und dann einfach auch weiter mit ihm sein. So hat sich es zumindest bei Kara auf jeden Fall wahnsinnig gelöst. Und damit hat sie auch die besten Sprünge nach in Richtung positiv gemacht. Was ich aber noch mal wissen wollte, gerne zum Schluss dieser, dieser Angstfolge: Du hast
2: vorhin gesagt, dass du ähm,
0: Ronja ist es, ne, die Angst hat. Ja. ja. Ähm, dass du Ronja immer wieder das Signal gegeben hast oder dass sie weiß, dass sie zu dir kommen kann. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das angestellt?
1: Natürlich zu Beginn halt mit ganz viel Locken. Also ich habe mir ganz viel Mühe gegeben und ich musste da viel kämpfen und viel. es hat Zeit gekostet und vor allem Nerven. Die bei uns kritischsten Situationen war halt tatsächlich, wenn einfach Menschen in unser Haus kommen und mhm. das ist kann einfach auch jeder sein. Das ist eigentlich fast schon egal, wer das ist. Also auch wenn der Tom nach Hause kommt oder kam, heute ist es natürlich nicht mehr, aber damals war das so, dann hat die sich, ist die geflohen, ähm, irgendwo hin, wo sie, wo sie Abstand, sie hat Abstand gemacht zur Situation. Dann bekam die riesengroße Pupillen mhm. und hat nur noch gebellt. Und hat sich in, in Trance gebellt. Ne? Die war dann wirklich, das war, ähm, ja, die war nicht mehr ganz bei sich, vor, vor Panik, ja und ähm, die war dann auch nicht mehr ansprechbar. Ich hätte dann rufen und machen können, was ich wollte. Die waren dann nicht ansprechbar. Das heißt, mein erstes Tier war überhaupt an die ranzukommen, um die zu berühren. Ähm, da ist sie ja dann auf Flucht gegangen, weil sie dann auch direkt in der, in der Panik mir gegenüber gefallen ist, ähm, so dass ich ihr dann quasi, also ich kroch dann mehr oder weniger auf dem Boden rum, <lacht> ja, mache mich klein und versuche ähm, ihr zu signalisieren, dass ich ihr nichts will, damit ich sie mal berühren kann. Und sobald ich da den Schritt geschafft habe, habe ich mir die halt wirklich geschnappt. Ne? Also jetzt natürlich nicht eingefangen und an ihr rumgeruckelt, sondern ich habe sie dann sofort mit, mit festem Griff, aber ohne sie zu, zu quetschen oder zu tragen oder sonst was, habe ich sie zu mir geholt und sie an mich gedrückt ähm, und angefangen mit ihr, beruh also beruhigend auf sie einzureden, sie zu ja, auf gut Deutsch, ja, nicht zu trösten, aber zu stabilisieren, also einfach zu sagen, alles ist gut, hör auf, hör auf, hör auf. Alles ist gut. Also mit fester Stimme, mit festem Griff, mit sehr viel Selbstbewusstsein auf sie eingeredet, dass jetzt gut ist. Ich habe sie aber auch nicht angekackt. Das, mhm. ähm, da wäre die wieder, also das hätte nichts geholfen in dem Moment. Das braucht die dann auch nicht, mhm. noch angekackt werden von mir. So, und das habe ich halt eine Zeit lang, ja, sehr auch häufig machen müssen, bis sie irgendwann verstanden, also bis ich dann sehr gut an sie rankam. Im nächsten Schritt, dann wusste sie schon, dass ich dann immer komme in den Situationen. Im nächsten Schritt habe ich angefangen, sie zu locken und das haben wir dann aufgebaut, sodass sie jetzt, brauche ich sie noch nicht mal ansprechen, also beispielsweise, wenn sie jetzt im Garten geht, es läuft einer vorbei, dann geht die ja gleich in ihr Bellen, in ihre Panik und dann, während sie das tut, kommt sie schon zu mir. Wow. Also sie steht hinten am Zaun, kommt irgendeiner oder sie hört etwas, was sie verunsichert, dann kommt direkt ihr komisches hysterisches Bellen und mhm. dann macht ihr sie auch gleich schon auf den Weg und kommt zu mir und äh, dann geht sie macht sie eine kleine Wende, klemmt sich mit ihrem Körper an mich und guckt in die Richtung, wo das herkommt, was sie fürchtet. Und dann kann ich sie stabilisieren. Und an dem Punkt sind wir jetzt nach zwei Jahren. Na, also ähm, ja, aber es, das hat dazu geführt, dass sie sich sehr viel schneller wieder fängt, dass sie auch mal sieben Grad sein lässt. Wenn wir jetzt zu Hause, also wenn wir Besuch bekommen, ist es so, dass sie... Ähm, immer kurz einmal durchknallt. Das dauert aber zwischenzeitlich, sagen wir mal drei Sekunden. Und dann kann ich sie ansprechen, dann locke ich sie schon zu mir, sie kommt. Ich gehe gemeinsam mit ihr zu dem Besuch hin. Sie kann einmal an, dem, an der Person riechen und Kontakt machen. Und dann werden sofort alle Menschen instruiert, lass den Hund bitte in Ruhe. Sprech sie nicht an, lass sie einfach in Ruhe. Ja, Die wird gleich irgendwann, wenn du dich setzt, wird sie kommen und einmal an dir riechen. Und dann kannst du gerne Kontakt zu ihr machen. Aber jetzt erstmal das, lass sie, ne begrüßt wir haben ja genug Hunde nehmen wir ihn anders. <lacht> ähm, die Ironie muss es ja nicht sein. Und es gibt natürlich Menschen, die das ähm, ganz schwierig finden, neben einem Hund zu stehen, der sich so verhält, ohne ihn anzusprechen. Also die glauben, dass das dann hilft, weil man dann sagt, na komm, ich bin ja ganz nett und jetzt komm mal her und ja. Und das macht es immer schlimmer. Ne? das also Da muss ich dann einschreiten, einfach sagen, nein, ähm, bitte sprech sie jetzt bitte einfach nicht an. Sie wird gleich zu dir kommen. Ich kenne sie, sie kommt gleich zu dir. Du kannst gleich Kontakt zu ihr machen, aber jetzt erstmal will sie beobachten, was du von uns willst. Und so haben wir hier nie Schwierigkeiten gehabt. Die hat nie irgendwen geschnappt. Die knurrt auch nicht. Wir haben das einmal gehabt, da haben wir Besuch gehabt. Der kam aber am, am späten Abend, als ich schon im Bett war und die Hunde schlafen ja bei mir im Schlafzimmer. Und dann kam der Besuch halt erst später, ist ins Gästezimmer gegangen und kam dann halt morgens, nachdem wir schon aufgestanden waren, kam der halt aus diesem Zimmer raus, plötzlich in unserem Haus. Kam also ein fremder Mensch <lacht> durch unser Haus gelaufen. Oh, Mike, da war Feierabend. Das war nochmal ein kleiner Ausreißer, aber mit so Sachen muss man dann rechnen. <lacht> Auch hier mussten wir dann einfach eine gute Annäherung machen, aber das hat die einfach nicht verstanden, wie dieser Mensch plötzlich aus diesem einen Raum kam. Das war zu krass für sie. Obwohl ich mich gewundert habe, das hätte sie riechen müssen, dass irgendwie unser Geruch im Haus nicht stimmt. Aber das war vielleicht irgendwie durch das Hundefutter oder so überlagert. Ich weiß es nicht. Naja, und so Situationen haben wir draußen auch, Mike. Also Ronja ähm, geht auch los und bellt fremde ähm, Menschen an. Das ist halt die, die Aktion, wo ein anderer Hund dann zuschnappen würde vielleicht oder wo sie auch eventuell zugeschnappt hätte, wenn wir jetzt nicht eine Strategie entwickelt hätten. Sie hat einen super stabilen Rückruf, das war mir sehr, sehr wichtig. Da habe ich viel dran gearbeitet. Der funktioniert so, ich würde sagen, 98 Prozent, was ich sehr gut finde. Und in den Situationen, wo sie dann also ich erstmal natürlich versuche, vorausschauend zu spazieren, wenn ich sehe, da kommt irgendwie ein Mann angejoggt, kann ich die eigentlich schon mal ranrufen und an die Leine nehmen? Ja, und dann, dann habe ich auch kein Thema, würde sie aber auch in so Situationen ähm, immer außen führen. Also ich würde sie immer auf die Seite nehmen, wo der Mensch nicht lang geht. Das sind so Sachen, auf die kann man einfach achten. Ja, ja. und dann, dann sage ich dem Hund ja letztendlich nichts anderes als: Ich bin stark, ich führe dich hier durch, du kommst auf die andere Seite, ich stehe zwischen dir und deiner Angstquelle ähm, und alles ist gut. Ja, und wir werden das über viele Wiederholungen, werden wir das alles gut hinbekommen. Und umso sicherer sie sich ist, dass ich das alles gut im Griff habe und sie immer vor allem beschütze, umso besser kann sie sich anlehnen und umso eher kann sie auch ihre Ängste stückweise ablegen, weil sie sich einfach auf mich verlassen kann. Ähm, ja, also und das ist das, worauf ich mit dieser Folge eigentlich auch hinaus wollte, ist, dass man bei Angsthunden oder unsicheren Hunden ähm, oder mangelgeprägten Hunden im Fokus hat, dem Hund zu erklären, deine Angst, die kann ich dir nicht nehmen. Aber was ich dir ähm, sagen kann, ist, dass du durch mich eine Sicherheit erfährst. Und ähm, ich werde dir da zur Seite stehen und solange ich da bin, brauchst du dich um nichts kümmern. Du brauchst nichts entscheiden, du brauchst auch keinen verjagen, du brauchst niemanden wegwellen oder wegbeißen. Komm einfach zu mir, ich mache den Rest. Weil ich ja nicht will, dass der Hund selbst in
2: die Aktion geht. Hm. Ja.
0: Eine schöne Folge in Sachen Angst wieder und ähm, ja, nochmal ein ganz neuer Aspekt. Ich glaube, dass ähm, wir haben das ja auch mal gesagt, dass wir bestimmt nochmal eine Folge dazu machen werden und wahrscheinlich werden wir auch um eine dritte nicht rumkommen, aber da war ähm, jetzt schon mal ganz schön viel drin. Ich glaube hoffentlich, dass der ein oder andere da jetzt etwas ruhiger mit umgehen kann mit, mit der Angst und vielleicht auch mit etwas mehr Geduld. Und freue mich auf äh, nächste Woche mit einem spannenden Thema. Wollen wir das schon verraten?
1: Ja.
0: Dann, dann los. Dann sag du.
1: Also nächste Woche haben wir Anti-Jagd-Training uns überlegt. Ja. Ähm, was ist eigentlich ein Anti-Jagd-Training? Ähm, wie funktioniert das? Wie kann man es theoretisch zumindest aufbauen? Ähm, kann man es überhaupt immer machen? Und für welchen Hund gilt das? Und welcher Hund geht überhaupt jagen? Und so weiter und so weiter. Also Jagd. Jagd ist unser Thema.
0: Lieblingsthema. Thema. Lieblingsthema, weil es da ganz viele schon auch von euch gab, die gesagt haben, könnt ihr damals sowas machen und jetzt mhm. ist es soweit. Wir trainieren die Anti-Jagd. <lacht> dann eine schöne Woche ohne Jagd und ohne Hetze und wir jagen einfach weiter. Nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.